0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unserem Podcast Im Prinzipio. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
1: Und mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler. Und heute reden wir uns durch die Texte rückwärts. Also wir werden gleich zuerst das Evangelium, dann die zweite Lesung aus dem zweiten Timotheusbrief und dann die erste Lesung aus dem Buch Genesis lesen. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Linie sozusagen nachgehen wollen wir gehen rückwärts und finden da aber trotzdem eine zunehmende Gewissheit in der Nähe zu Gott, obwohl er doch nicht sichtbar ist und doch greifbar wird und das eben interessanterweise, wenn man diese Linie rückwärts verfolgt, in zunehmender Gewissheit. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, das war kein guter Einstieg, aber ihr werdet bei der Diskussion merken, worauf wir hinaus wollen, hoffe ich.
0: In Rätseln erspricht der junge Padawan, aber gut, dass wir weder in Rätseln versuchen, die ganze Folge zu gestalten, noch rückwärts zu sprechen, sondern, wie gesagt, wir steigen ein mit dem Evangelium, Matthäus-Evangelium, 17. Kapitel und wir sind in der Verklärungsgeschichte. Es ist so, dass immer am zweiten Fastensonntag ähm, die Geschichte von der Verklärung Jesu gelesen wird, jeweils aus dem entsprechenden Evangelium des Lesejahres. Jetzt sind wir bei Matthäus. Und wir haben da immer eigentlich eine gleiche Szenerie, das kann man schon so sagen. Matthäus hält uns an dieser Stelle vor Augen, wie es ist, wenn oder wie es ist, wenn man einen Ausblick, und zwar nicht irgendwie so in ganz ferne Zukunft, sondern quasi einen Jetzt-Ausblick in das erhält, was trotzdem erst noch kommen wird. Das hört sich auch kompliziert das an. Das war auch jetzt sehr, Aber sehr kompliziert glaube, gesprochen. Ich glaube, wenn wir den Text gucken, äh, wird es einfacher. Wir sind auf einem hohen Berg. Das ist auch dann nochmal der Anschluss zum ersten Fastensonntag.
1: Ah, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Jetzt habe ich dir was Wort weggenommen. Wir waren bei dem, auf einem hohen Berg bei der Versuchungsszene, wo eben der Teufel, der Widersacher Jesus Christus als Gottes Sohn angesprochen hat, der so auch jetzt seine Macht da entfalten soll. Und jetzt sind wir wieder auf einem hohen Weg, Berg. Wow, heute wird eine interessante Folge für alle hier. Auf einem hohen Berg. Aber jetzt geht es eben auch um Machtentfaltung, aber nun wieder anders gesprochen.
0: Und wenn wir schon einmal über den Berg sprechen, dann müssen wir sagen, dass das quasi die Zwischenbergetappe ist. Es gibt die Berggeschichte mit der Versuchungsgeschichte, letzte Woche, erster Fastensonntag. Es gibt die Berggeschichte heute und es gibt, die übrigens auch mehr oder weniger in der Mitte des Evangeliums ist, und es gibt dann nochmal eine Berggeschichte, ganz am Ende des Evangeliums, wenn es nämlich darum geht, dass Jesus seine Jünger in die Welt hinaus sendet. Und diese drei gehören natürlich irgendwie auch zusammen.
1: Und es gibt die Bergpredigt.
0: Ja, es gibt die Bergpredigt. Wobei das ja so halb am Berg stattfindet. Ne? So ganz oben auf dem Berg wird es nicht gewesen sein, aber das sind Details. <lacht> also wir sind im Prinzip auf einem hohen Berg. Und auf dem hohen Berg sind mit Jesus gemeinsam noch Petrus, Jakobus und Johannes, also die beiden Donnerbrüder, diese drei werden von Jesus aus der Menge der Zwölf und auch aus der Menge der anderen Jünger, die sich ja drumherum noch scharen, herausgerufen. Das ist tatsächlich ein nicht ganz unwesentliches Detail, weil diese drei hier nochmal eine Sonderstellung haben und eben mit eintauchen dürfen in jetzt ein Geschehen, was irgendwie so zwischen den Welten spielt und was eigentlich nicht so richtig erklärbar ist, könnte man eigentlich sagen. Denn... Ja, Jesus wird verwandelt, so heißt es. Genau.
1: Auf dem Berg Tavor, also für alle, die schon mal in Israel gepilgert haben, da wird es verortet, passiert irgendwie etwas, das Himmel und Erde sozusagen auf einmal ineinander übergreifen und man weiß gar nicht mehr, wo die Szene jetzt wirklich spielt. Ist sie auf einmal alles in den Himmel gezogen oder ist es noch, was auf der Erde passiert? Und das wird wunderbar erzählt durch ein schönes Bild auch, dass auf einmal das Gesicht Jesu erleuchtet war sozusagen Gottes Herrlichkeit, sichtbar wurde in seinem Gesicht. Oder wie es dann auch noch heißt, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das Motiv be begegnet uns dann auch nachher wieder am Grab. Wenn der Engel erscheint, der hat auch weiße Kleider. Man sieht also, hier bricht irgendwas Himmlisches auf einmal durch die Gestalt Jesu in diese Welt hinein. Diese Grenze verschwimmt und nicht nur das. Dazu treten dann auch noch Mose und Elia. Zwei Gestalten, die kann man deuten als Verkörperung von Gesetz und Prophetie, beziehungsweise die kann man auch als zwei weitere himmlische Gestalten deuten, die eben eine wichtige geschichtliche Bedeutung haben, die aber eben zwei Autoritäten sind, die nun an diese als Herrlichkeit erscheinende Autorität Jesus herantreten und mit ihm zusammenreden.
0: Und nicht nur, dass plötzlich alles irgendwie wie Himmel aussieht, also es ist hell, das Gesicht leuchtet, äh, da sind plötzlich Mose und Elia. Nein, es kommt auch noch eine Stimme, die aus einer leuchtenden Wolke über diesen, über diesem, über dieser Personengruppe erscheint und aus der Stimme, äh, aus der Wolke erscheint die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Der Text ist uns mehr oder weniger vertraut, denn wir haben ihn zuletzt gehört in der Taufgeschichte Jesu am Jordan. Mehr oder weniger wirklich wörtlich aufgenommen an dieser Stelle. Und damit haben wir eine ganze Reihe von Indizien, so könnte man sagen, die eben deutlich machen, hier bricht jetzt Gottes Wirklichkeit, hier bricht der Himmel mitten in diese Welt ein. Also, das Verwandeln von Kleider und, und, und Gesicht, die beiden Gestalten des Alten Testaments, die hier plötzlich wieder aufleben oder sichtbar werden zumindest. Und eben diese himmlische Stimme, die wirklich sehr deutlich sagt, was es mit diesem Jesus denn auf sich hat.
1: Und oh, es gibt ein Detail, was wichtig ist. Wir haben diese Worte, dieser ist mein geliebter Sohn ja schon gehört. Jetzt wird der Satz aber fortgeführt, auf ihn sollt ihr hören. Hier wird sorgen. Autorität gesagt und jetzt... Guckt euch ihn genau an, hört, was er zu sagen hat. Daran richtet euch aus. Das ist die klare Botschaft für die Jünger und für uns auch heute nochmal. dass dieses der Fokus. Der Fokus ist sowieso auf jemanden, der mit dem weißen Gesicht da steht und in hellen Kleidern da steht. Aber auf ihn sollt ihr hören. Was interessant nun ist: Hier sind angesprochen im Endeffekt die Jünger. Sie sollt auf ihn hören. Auf sie wird vorher nicht gehört. Das finde ich ein ganz schönes Detail an dieser Geschichte. Weil du bist auch das natürlich bei der Darstellung einfach mal rübergesprungen. Aber in Vers 4 reagiert Petrus auf das, was da passiert und sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Also eine für Jesus, eine für Mose und Elia. ist interessant. Petrus versucht zu sagen, das, was wir gerade so beschrieben haben, dieses zwischen Himmel und Erde irgendwie chargierende, zu fassen, einen Ort zu geben, eine Hütte zu bauen. Hütte steht ja irgendwie für Dasein. Das ist schon absurd, eine irdische Wohnstätte für etwas Himmlisches zu schaffen. Das hat in dem Sinne auch schon im Alten Testament nicht geklappt mit dem Tempel. Und genau dieser, diese Idee, dieses Vorpreschen von Petrus, Verhalt, das wird jetzt gar nicht gehört, sondern es geht direkt weiter, dann kommt die Stimme und sagt, ihr sollt jetzt zuhören, ihr sollt auf diesen Jesus
0: zuhören. Ich habe das extra eben übergangen, weil ich finde, es ist wichtig, irgendwie erstmal so dieses himmlische sich vor Augen zu führen und dann kontrastiert das halt mit diesem ganz irdischen. Also selbst wenn die Jünger mit in diese himmlische Szenerie hineinschnuppern dürfen, ähm, bleiben sie halt irgendwie Zuschauer. Also die können zwar versuchen, da irgendwie was zu adressieren an an den Rest der Szenerie, aber sie kriegen halt keine Antworten. Das ist genau das, was du auch direkt bemerkt hast. Also die sagen was, beziehungsweise Petrus sagt was und das ist irgendwie so, das geht ins Off. Und daran merkt man, dass an dieser Stelle tatsächlich zwei Welten und zwei Wirklichkeiten einander begegnen, die einzig und allein durch Jesus Christus verbunden sind. Und an dieser Stelle wird die Verbindung dann erst im Nachgang deutlich, wenn Jesus dann, als also die, nachdem diese Stimme erschallt ist und die Jünger werfen sich auf den Boden und fürchten sich, das ist dann übrigens das Zeichen dafür, dass die Jünger verstanden haben, dann zumindest, dass hier etwas geschieht, was außerhalb ihrer normalen Wirklichkeit stattfindet. Denn das ähm, Hinfallen ist immer ein Zeichen auch der Ehrfurcht, auch ein bisschen der positiven Angst vor dem, vor dem Mysterium, ähm, vor dem Göttlichen und so weiter und so fort. Und Jesus tritt dann auf sie zu, fasst sie an und sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Auch dieses Aufrichten ist was ganz Wichtiges. Er holt sie dann mit hinein, nicht in das Himmlische, aber er versucht ihnen das Himmlische an der Stelle, also er versucht ihnen die Angst zu nehmen vor dem, was sie gerade erlebt haben und wieder neu mit ihnen in Kontakt zu treten.
1: Und was du so schön beschrieben hast, das hat mich auch fasziniert. Da steht ja, da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an. Das ist genau für mich der Moment, wenn dieses, wenn dieses Himmlische und Erdische sozusagen wieder getrennt wird. Das ist jetzt diese Berührung, eben hatten wir Jesus. Den verherrlichten Jesus bereits, den nun die Jünger schauen dürfen, aber den sie eben noch nicht einwohnen lassen dürfen, weil es ist erst der Jesus, der auferstehen wird, der der, der verherrlichte Jesus ist. Sie haben ihn nur geschaut und sie reagieren, wie du es gesagt hast, richtig mit dieser Schau, mit etwas, mit Furcht. Sie werfen sich zu Boden und dürfen nicht gucken. Das ist ja das Typische auch im Alten Testament, wenn man, das Gött, wenn man Gott sieht, würde man sterben. Man muss sich auf dem Boden werfen, bloß nicht gucken. Das haben wir auch bei Daniel, als er seine, Prophet, äh, seine Vision erfährt. Dieses Anfassen nun ist ein Zurückkehren in diese Welt, was wunderbar da ist. Körperliche Nähe, menschliches Miteinander. Das Anfassen ruft wieder hinaus. Und dann eben abschließend aber nochmal genau diese Erklärung, was da passiert ist. Jesus sagt zu ihnen, als sie vom Berg heruntergehen, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt. Ihr habt sozusagen das gesehen, was erst noch offenbart werden soll. Aber jetzt Gehen wir sozusagen erst wieder runter vom Berg, jetzt gehen wir in die Niederungen, jetzt muss der Weg erst gegangen werden, bevor das, was ihr jetzt gesehen habt, wirklich offenbar werden kann.
0: Und interessanterweise sagt er ja nicht, äh, ignoriert, was ihr gehört habt. <lacht> Nämlich die Stimme aus dem Himmel, die sagt, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt also, es ist klar, dass was irgendwie die eine Wahrnehmung sollen sie sehr wohl wertschätzen, auch wenn es hier nicht explizit genannt wird, aber. Ähm, jetzt jemandem von diesem völlig außerirdischen <lacht> außer und zwar im wirklichen Sinne, das ist außerhalb der Erde stattfindenden Szenarios zu berichten, das ist etwas, was sie vielleicht besser nicht machen, bis auch die anderen eine Ahnung haben, was es damit auf sich haben könnte. Also es ist tatsächlich auch eine Form eines Schutzes, kann man so sagen, ähm, jetzt nicht etwas von dieser diese himmlische Wirklichkeit so zu erzählen, als wäre sie jederzeit greifbar. Denn, das will ja diese Verklärungsgeschichte deutlich machen, es ist ein Ausblick auf das, was noch kommen wird und gleichzeitig ein, ein Ausblick auch auf das, was jetzt schon stattfindet, zumindest solange sie mit Jesus zusammen sind. Nämlich, dass dort immer der Himmel schon ein Stück näher gekommen ist. Also in Jesus Christus, in dem mit ihm durch die Gegend ziehen etc. wird der Himmel ein Stück näher kommen. Aber das ist halt immer nur punktuell für die Menschen wahrnehmbar, die an der, durch eine Berührung Jesu, durch ein Wort Jesu etwas von diesem Himmel spüren. Und deswegen, glaube ich, ist diese Berührung hier auch so wichtig, weil das eigentlich ein, etwas ist, was sonst nur in den Heilungsgeschichten passiert, ne? Jesus fasst jemanden an. Normalerweise gibt es eine gewisse gesunde Distanz, also jetzt nicht der Armlänge Abstand, aber schon irgendwie, es ist nicht eigentlich immer mit Berührungen verbunden, es sei denn, es geht tatsächlich um eine besondere Berührung der Heilung, der Zuwendung, der Nähe. Und da wird ja immer auch etwas vom Himmel deutlich. Und an dieser Stelle macht Jesus ihnen deutlich, tatsächlich vielleicht auch durch die Berührung, das, was ihr erlebt habt, ist Realität. Hier ist etwas vom Himmel gegenwärtig, aber das ist immer nur punktuell im Moment zu spüren. Erst wenn der Menschensohn von den Toten auferweckt ist, wird es für alle sichtbar, dass dieser Himmel so greifbar nahe ist, wie wir es uns eigentlich nicht vorstellen können.
1: Ja, ich möchte auch nochmal, was du gerade gesagt hast, unterstreichen. Diese Idee der Berührung ist faszinierend. Weil ich hatte eben schon hingewiesen, dieses auf den Boden schmeißen, mit dem Gesicht zu Boden schmeißen. Das kennen wir zwar auch bei Daniel, aber es ist natürlich auch im Alten Orient die typische Haltung gegenüber einem König, was man macht. Man wirft sich nieder, um bloß nicht den Augenkontakt zum König zu bekommen, weil es könnte gefährlich zu werden. Also ein, sozusagen, sozusagen gleichzeitig Unterwürfigkeit, aber auch durch und durch wahre Furcht, die da sich mit widerspiegelt. Und diese Berührung ist genau das, was überbricht dass das Ganze äh, in eine andere Ebene reinführt. Das ist ja auch, wenn, was ich immer beim deutschen Wort Gottesfurcht so ein bisschen führe. Wäre, bei Furcht sind wir schnell bei Angst, aber es ist was anderes. Es ist genau eine Angst, die durchbrechen wird durch die Berührung von Gott im Endeffekt. Eine Furcht, die zu sagen, sagt: ja, ich habe da, so also wenn wir jetzt Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes folgen, ich habe da diese Herrlichkeit gesehen, ich erschaudere, aber ich spüre, dass Gott mir nah ist. Diese Herrlichkeit distanziert mich nicht, sondern sie ist nah. Und, das ist ja die frohe Botschaft im Evangelium, die sehen schon da, was eigentlich später verheißen wird, was schon längst eigentlich klar ist. Der Jesus, den sie da begegnen, ist, was du gesagt hast, der Vorgeschmack auf den Himmel so ein bisschen. Und ganz anders formuliert finden wir das ja im zweiten Timotheusbrief, und da springen wir vielleicht direkt in die zweite Lesung, da wird es dann wieder verklausulisiert. Das ist ja, da ist ja keine Erzählung, sondern da steht eben, in Jesus ist uns klar geworden, die Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten geschenkt wurde, eben in Jesus Christus. Und das, wir haben beim Evangelium diese Erzählung, wo das sozusagen auf dem Weg von Jesus hin zum Kreuz, sozusagen man könnte sagen, die Lebensgeschichte erstmal lässt das nicht so deutlich werden, aber hier im Evangelium haben wir so einen Inhalt und sagen, so, hier wird gezeigt, wo es hin eigentlich geht, was ist die Bedeutung. Es ist längst entschieden, der Jesus, der da am Kreuz sein wird, der ist schon verherrlicht. Und dann nach der Auferstehung wird er offenbart verherrlicht. Und das dann zusammengefasst bei 2 Timotheus, diesen kleinen Satz, wir müssen jetzt natürlich über den ganzen Text schreiben, aber es ist ein kleiner Satz, aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde.
0: Wir haben ja eben gesagt, dass wir tatsächlich so ein bisschen rückwärts gehen, was die Unmittelbarkeit des Erlebens angeht, der Verheißung Gottes, so könnte man es vielleicht sagen im Evangelium ganz unmittelbar drei zumindest von den Jüngern erleben, wie das ist, wenn Gottes Verheißung Wirklichkeit wird, wenn Himmel und Erde sich berühren, wie es in diesem tatsächlich auch ein bisschen abgedroschen, aber doch noch immer irgendwie auch ganz netten ähm, neuen geistlichen Lied heißt. Und in dem zweiten Timotheusbrief, also in der Neutestamentlichen lesung dann, ähm, da ist es eben nicht mehr ganz so unmittelbar, da wird aber daran erinnert, dass es mal diese Unmittelbarkeit gab, denn es heißt, er, also Gott, gibt uns die Kraft dazu, heißt es, er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Und dann nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, das hast du gerade schon gesagt, die uns vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Das heißt, in dieser, der Text erinnert daran, dass ja in Jesus Christus dieser, dieser Ruf tatsächlich sich nochmal konkretisiert hat. Es wird eben hier auch vom Erscheinen gesprochen. Damit ist das irdische Erscheinen von Jesus von Nazareth gemeint. Nicht das, was bei seiner Wiederkunft passiert, sondern indem Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, hat sich diese Unmittelbarkeit der Verheißung nochmal gezeigt. Aber dieser zweite Timotheusbrief, der spricht ja dann schon deutlich später darüber und sagt dann, das war auch Teil dieses Rufes, den Gott immer wieder an uns erneuert hat. Und der Ruf ist eben etwas, was nicht ganz unmittelbar ist, sondern etwas, was tatsächlich eine gewisse Distanz mit sich bringt. Das steckt ja auch in dem Verb schon drin. Also ich rufe über eine Distanz hinaus, sonst könnte ich mit jemandem sprechen wie eben in der Verklärungsgeschichte von Angesicht zu Angesicht. Also es ist dieser Ruf, den Gott auswirft, könnte man quasi sagen, um uns ähm, an seine Verheißung, die ja gilt von Anbeginn der Welt, um uns an die zu erinnern. Und das ist eben dieser heilige Ruf, den er uns schenkt.
1: Dieser Ruf ist genau das, diese Überbrückung der Distanz, die aber direkt in den Dienst nimmt und damit in die Nähe führt. Und während wir beim Evangelium eben, auch darüber gesprochen haben, dass die Jünger sozusagen die Zuschauer sind. Das ist eigentlich alles, was passiert, drumherum um sie passiert. Und in dem Moment, wenn sie eigentlich selbst handeln wollen, beziehungsweise Petrus handeln wollen, spielt das in dem keine Rolle, weil es geht um das Schauen. Es geht um diese Herrlichkeit, die da offenbart wird. Hier jetzt schon sind beim zweiten Timotheusbrief, sind wir ja auch schon im, im zweiten Jahrhundert sozusagen. Wir sind hier in einer Situation, wo Christentum sich etabliert hat wo Briefe geschrieben werden. Wir sind auch schon in der Zeit nach Paulus. Paulus lebt schon nicht mehr. Aber hier redet eben Paulus in einer sehr gewissen Situation, also die, äh, die Figur Paulus redet in einer sehr konkreten Situation eben über diese Frage, was dieser heilige Ruf bedeutet. Und jetzt auch eben diese Sachen zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr nur noch Zuschauer, sondern unser Leben hängt mit unserem Ruf zusammen. Die ersten Worte der zweiten Lesung sind nämlich schon geballt. Leide mit mir, also Paulus spricht zu Timotheus, leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Und was ist die Situation? Die Situation ist, es wird erzählt, dass Paulus eben in Gefangenschaft ist in Rom. Er leidet für seine Berufung. Für die Verkündigung ist er im Gefängnis. Und in dieser Situation, eigentlich keine Mutmachersituation, ermutigt er aber trotzdem Timotheus, doch, glaub daran, Gott steht an deiner Seite, Gott gibt dir Kraft, deinen Glauben weiterzuleben, obwohl ich im Gefängnis bin.
0: Das ist eben genau ein Vertrauen in die grundsätzliche Verheißung Gottes und auch in die Nähe Gottes, die immer da ist, auch in einer Situation, wo sie nicht unmittelbar erfahren werden kann, anders als im Evangelium, wo sie unmittelbar ist. Hier ist es eben nicht mehr so unmittelbar. Und was aber wichtig ist, ist eben, dass Paulus, weil er es unmittelbar nicht mehr erlebt, anknüpfen kann an die Unmittelbarkeit, die er einmal erlebt hat, nämlich den Ruf, der an ihn ergangen ist. Also der Pseudo-Paulus, der hier den zweiten Timotheus-Brief schreibt, nicht der reale Paulus. Aber er weiß, ich habe das Erlebnis gehabt, Gott tritt mir unmittelbar gegenüber. Er ruft mich heraus, er gibt mir einen Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Und weil ich mich daran erinnern kann, kann ich diese Zeit, in der es nicht unmittelbar an mir sichtbar wird, diese Verheißung, kann ich die quasi überbrücken oder ich kann selber die Brücke auch schlagen. Also so wie Gott mit dem Ruf eine Brücke schlägt, so kann ich auch selber in mir das Vertrauen im Vertrauen Raum geben, dass die Verheißung, dass die Zusage Gottes immer noch gilt, auch wenn vielleicht in dieser Situation sie jetzt nicht ganz so unmittelbar da ist. Und
1: das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Evangelium und 2. Timotheus. Bei Evangelium sind wir ja mittendrin in der Jesusgeschichte, die sich entwickelt. Und das Evangelium am Sonntag hört dann eben auf, erzählt erstmal niemanden, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Hier die ganze Kraft, die Paulus transferieren möchte zu dem Timotheus im Brief und zu sagen möchte, halte durch. Die basiert darauf, dass eben genau das passiert ist, dass der Menschensohn von den Toten auferweckt ist und dass darin die Christen erkannt haben, dass die Liebe Gottes sie in der Geschichte verwirklicht hat und dass daraus die Kraft für den Glauben und die Verkündigung entstehen kann.
0: Und das ist genau ja die Pointe des letzten Satzes, dann auch des Lesungstextes, dann haben wir ihn tatsächlich, es sind nämlich nur vier Verse, ähm, nicht mal mehr vier Verse, drei Verse, ihn auch ganz durchgelesen. Paulus erinnert nämlich dann genau daran, er hat sagt nämlich, er, Jesus Christus, hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Und wenn man jetzt das ist natürlich so nicht gedacht, aber also nicht so konzipiert, aber wenn man wie wir jetzt heute zufällig an dem Sonntag diese Texte hintereinander liest, dann ist es natürlich eine super Brücke, die man im Kopf schlagen kann. Er hat den Tod vernichtet, sprich, wenn der Menschensohn von den Toten auferweckt wird und das Licht des unvergänglichen Lebens ist im Prinzip genau das Licht, was die Jünger auf diesem Berg Tabor sehen, dass nämlich das Licht des Himmels immer leuchtet und dass es auch immer da ist, selbst wenn es in manch irdischen Zusammenhängen vielleicht nicht immer ganz so sichtbar ist. Und das ist tatsächlich eine schöne Brücke, wenn man es hintereinander liest, jetzt von der zweiten Lesung schon ins Evangelium rein. Und das war auch der Grund, warum wir uns getraut haben, heute mal rückwärts die Texte zu lesen.
1: Und jetzt gehen wir noch einen Schritt rückwärts. Wir gehen sozusagen an die Anfangsgeschichte unserer Bibel, in das Buch Genesis. Aber auch da gibt es eine Brücke. Es gibt einen Grund, warum die Erstlesung und die zweite Lesung aufeinander folgen. Das Stichwort, das interessante Stichwort, hatten wir eben schon anklingen lassen im zweiten Timotheus wird gesprochen vom heiligen Ruf, die wir gerufen sind zu etwas. Und die Paradeerzählung dafür, und faszinierend bis heute, ist genau die erste Lesung. Wir sind da im Buch Genesis bei der Berufungsgeschichte von Abraham. Abraham, der große Vater der Nationen, der Urvater Israels, der Urvater aller Glaubenden. Dieser eine Abraham wird eben herausgerufen, und das hören wir direkt radikal am Sonntag, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Also verlasse alles, was dir lieb und teuer ist, was dir Sicherheit gibt und folge nur meinem Ruf.
0: Und so unmittelbar wie tatsächlich im Evangelium die Begegnung mit Gott ist, so unmittelbar ist in der in der Abraham-Geschichte eben die Verheißung dessen, was denn das Folgen, auf das Folgen des Rufes oder das Befolgen des Rufes denn eigentlich mit einem Menschen machen kann. Denn es sind da ja drei große Verheißungen drin, die man, ähm, die dem Abraham zuges zugesprochen werden und die natürlich der Ausgangspunkt für alles sind, was wir dann im, in den weiteren biblischen Kontexten eigentlich durchdeklinieren.
1: Und wenn du Kontext sagst, mach jetzt einen Exkurs. Um das zu, zu verdeutlichen, wie groß diese Verheißung ist. Weil die Bibel fängt an mit dem Heimatverlust. Heimatverlust in Bezug auf Adam und Eva werden aus dem Paradies rausgeschmissen. Dann die ganze Sintflutgeschichte läuft darauf hinaus, dass eigentlich die Menschheit vernichtet wird. Es braucht einen Neuanfang in Noah. Und jetzt, die Menschheitsgeschichte hat neu angefangen. Abraham oder Abram, wie er hier noch heißt, ist da. Er hat auch wieder das große Problem, dass er nun Heimat verlieren wird. Aber diesmal folgt es nicht nun, dass die ganze Menschheit irgendwie vernichtet wird, sondern aus der Menschheit wird einer herausgerufen, der der Anfang für die Geschichte Gottes mit, das ist wichtig, nicht nur mit Israel ist, sondern der ganzen Welt, allen Menschen. Das sind genau diese drei Verheißungen, die hinauslaufen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, das ist noch Israel begrenzt. Am Buch Exodus Anfang, Israel ist ein großes Volk und dann wird es ins Land hinausziehen. Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Groß machen ist jetzt Kon der Kontrast zur vorherigen Geschichte. Im Turmbau zu Babel haben die Menschen versucht, sich selbst einen großen Namen zu machen. Hier wird jetzt gesagt, nein, der Gott, dieser eine Gott, er entscheidet, wessen Namen er groß macht. Ein Verdienst. Und dann kommt das Entscheidende. Ein Segen sollst du sein. Und das wird nachher definiert. In dir sollen sich alle segnen. Das heißt, aus dieser einen Gestalt, dieser einen Urvater, wird Segen für die ganze Welt entstehen. Und das ist genau wie aus Gott, aus einer, einer Person sozusagen Segen für die ganze Welt schafft. Und das ist jetzt überhaupt nicht intendiert, aber wenn man es genau sagt, wir haben doch diesen einen Jesus, diesen einen Menschen, der genau das ist. Er ist Segen für die ganze Welt.
0: Und das Faszinierende dieser Geschichte ist ja, und das sagst du zu Recht, immer noch und immer wieder ist, Gott spricht all das zu Abraham, er sagt, geh fort, er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen, deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, aus dir geht Segen hervor. Und dann heißt es, da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Das ist im Prinzip die Urgeschichte von allem, wie Vertrauen in Gott und wie ein Vertrauen in diese ganz simple und gleichzeitig ja sehr, sehr große Zusage Gottes funktionieren kann. Das heißt, ein Vielleicht wirklich, auch wenn der Begriff natürlich anders geprägt ist, eine Form des Urvertrauens in die Nähe und Verheißung Gottes, das sich eben in diesem Abraham hier wieder oder Abraham, wie er eben noch heißt, widerspiegelt, ähm, der hört, der den Ruf quasi mitnimmt und sich von diesem herausgerufen werden, von dieser Aufforderung Gottes mitnehmen lässt. Ähm, in nicht einem blinden Vertrauen, sondern einem Vertrauen auf sehr konkrete Dinge, die Gott ihm anvertraut und Gott ihm verheißt. Auch wenn Abraham natürlich überhaupt nicht sich vorstellen kann, wahrscheinlich was es heißt, ein großes Volk zu sein, einen großen Namen zu haben und jemand zu sein, aus dem selbst also ein Segen zu bekommen und selber so zum Segen für andere zu werden. Ich glaube, das sprengt die Vorstellungskraft auch von Abraham an der Stelle. Aber er denkt sich, er vertraut darauf, was Gott hier sagt. Er geht mit. Und das ist eben tatsächlich ähm, der Ursprung all dieser Grundvertrauensgeschichten, die uns die Bibel immer wieder vor Augen führt. Genau, deshalb
1: ist er der Erzvater des Glaubens. Und das nochmal, was du gesagt hast, möchte ich noch am Text deutlich machen. Es wird hier erzählt, dass Abraham nur gesagt wird, was er hinterlich, hinter sich lassen soll. Ganz deutlich werden die weltlichen Verbindungen erstmal alle gekappt. Und beim Lesen denkt man sich natürlich relativ schnell Vielleicht erscheint dann Gott wirklich und zeigt so mit dem Zeigefinger in irgendeine Richtung, da geht es jetzt hin für dich. Aber nein, die Geschichte geht so, dass nur definiert wird, was er in der Welt verlassen wird. Dann wird eine sehr allgemeine Verheißung aufgemacht, die aber noch keine weltliche Sicherheit bedeutet. Und das ist das Spannende. Man denkt immer bei Abraham und der weiteren Geschichte direkt, ah ja, die große Verheißung, Volksverheißung. Und normalerweise hängt das immer direkt zusammen, auch mit der Landverheißung, dass Abraham ein Land haben wird. Aber hier wird erzählt, dass Abraham aufbricht, ohne dass ihm eine neue Heimat verheißen wird. Die Landverheißung erhält Abraham erst dann im Fortgang, wenn er in Kana angekommen ist, in Vers 7. Aber das ist nicht Teil dieser Berufungsgeschichte. Abraham bricht auf, allein vertrauend auf die Beziehung zu Gott.
0: Und man könnte ja in gewisser Weise sagen, wenn man jetzt diese drei Geschichten, ob von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten liest, dass es so ein bisschen ist, sind so drei Typen vielleicht auch von von Glaubenscharakteren. Ne? Also was brauche ich, um Gott zu vertrauen, um auf ihn mit ihm ein Stück meines Weges zu gehen? Ich finde viel spannender noch zu sagen, es sind ganz unterschiedliche Etappen meines Lebens oder Etappen auch eines Glaubenslebens, die sich in diesen drei Texten, wie wir sie am Sonntag zusammengestellt ähm, bekommen, die sich da drin widerspiegeln. Also Mal braucht es tatsächlich irgendwie ein ganz konkretes Erlebnis, das mir wirklich deutlich zeigt, Gott ist da. Und diese Idee von einer himmlischen Wirklichkeit, in die wir alle schon hineingenommen sind, die ist Realität, so wie uns das Evangelium spiegelt. Und manchmal ist es vielleicht genau der Gegenpart, nämlich das tatsächlich ganz simple und doch nicht so simple Gefühl eines Urvertrauens, Gott ist da. Und egal, wohin ich gehe, denn genau weiß er ja nicht, wohin er geht, der Abraham. Egal wohin ich gehe, Gott geht mit und er wird mich so schützen, dass aus mir tatsächlich und er ist so bei mir. Er segnet mich so, dass auch ich zum Segen für andere werden kann. Also eine sehr viel abstraktere, ähm, eine sehr viel abstraktere Idee, was auch aus meinem Leben hervorgehen kann, als es vielleicht dann auch der Timotheusbrief deutlich macht, ne, der sehr klar von einem Ruf spricht und von Taten spricht etc. Aber es sind so drei. Ja, drei Episoden, drei Erlebnisse, drei vielleicht ähm, Phasen auch des eigenen Glaubensweges, die wir am Sonntag dann quasi in Kurzform nochmal durchleben können, wenn wir die Texte alle hören.
1: Genau. Und wir begegnen da faszinierenden Personen, ne? Abraham, dem Pseudo-Paulus, den Jüngern. Und da ist immer die Frage, okay, wie reden diese Texte in mein Leben hinein? Du merkst, das ist eine sehr geschickte Überleitung von mir jetzt zu meinem Vers, den ich mitnehmen möchte in diesem Sonntag. Super. Der genau dahin läuft eben, ich mag unglaublich diesen Satz in der ersten Lesung, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. So, Das jetzt auf mich zu beziehen, wäre natürlich Hybris. Aber ich finde es faszinierend, dass Gott eben in der Darstellung des, der Genesis eine Person auswählt, um aus dieser Geschichte etwas herauswachsen zu lassen, was für alle Menschen zum Segen werden soll. Aber das ist nicht der Vers, den ich mitnehme. Sondern genau dieser Ruf, den Abraham folgt, um Segen zu werden, ist doch etwas, was irgendwie ja in meinem Christsein sich widerspiegelt, hoffe ich. Und deshalb nehme ich aus der zweiten Lesung eben den Satz, er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Und ich bin kein Freund von ganzen Theorien, Berufungen von Gott einzeln auserwählt. Ich glaube nicht, dass ich berufen bin, diesen Podcast zu machen von Gott. Ich habe große Freude am Alten Testament, ich habe große Freude an der Bibel und ich merke, dass es mir gut tut und ich vielen Leuten etwas über die Bibel erzählen kann. Das ist wunderbar. Aber der heilige Ruf ist nämlich was anderes. Der heilige Ruf ist doch, gerufen zu sein in die Sphäre Gottes. Ich bin nicht berufen in dem Sinne Christ sein, sondern Gott hat herausgerufen, beziehungsweise ich wurde getauft und ich habe diesen Ruf angenommen, in dem Glauben daran, dass ich eben schon ein bisschen wie auf dem Tavor stehe und diese Herrlichkeit sehen kann, auch wenn ich sie nicht im Alltag sehe. Aber ich glaube daran, dass ich irgendwie da doch diese Heiligkeit fühlen kann. Und das war jetzt auch wieder sehr abstrakt. Man merkt schon, ich habe abstrakt angefangen und am Ende auch wieder, das höre ich so auf. Aber dieser heilige Ruf ist fast näher eine Berufung, die nicht zu etwas Speziellen da ist, sondern erstmal in das, die mich in das Himmlische hineinziehen möchte. Und das ist ja auch im Endeffekt eine schöne Vorbereitung auf Ostern, was wir mit der österlichen Bußzeit machen, dieses Realisieren, dass wir hineingerufen sind in diese himmlischen Sphären.
0: Ich schließe mich einfach kurz und knapp an, denn für mich ist in der zweiten Lesung dieses jetzt aber. Äh, irgendwie ganz entscheidend, auch wenn der Satz noch ein bisschen weitergeht, aber damit darin steckt tatsächlich ähm, ja nicht nur die Situation des Paulus oder beziehungsweise des Verfassers des zweiten Timotheusbriefes. Jetzt aber wird sie uns, wird uns ähm, die Gnade Gottes und all das seine Verheißung ähm, sichtbar, sondern das gilt auch für jeden von uns tatsächlich in jedem Moment. Es ist aber was, was es zu entdecken gilt. Und die Frage danach, wie sich dieses Jetzt aber des Rufes Gottes oder seiner Verheißung in uns, Bahn bricht und wie sie für uns sichtbar, hörbar, erfahrbar wird. Das ist, glaube ich, genau das, was es zu entdecken gilt. Und ob ich das dann durch einen ganz außergewöhnlichen Ruf, durch eine Erfahrung oder aber durch ein Grundvertrauen vielleicht in meinem Leben Wirklichkeit werden lasse, das muss am Ende jede und jeder von uns für sich selbst entscheiden. Aber dass es ein Jetzt immer gibt, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Genau. Und jetzt verbleibt uns nur zum Abschluss, euch darauf hinzuweisen, dass ihr herzlich eingeladen seid, auf unserer Homepage auch noch die Einzelkommentierungen dieser Texte äh, nachzulesen. Sozusagen auf diesem Wege noch weiter mit uns Bibel zu entdecken. Und wenn ihr dann auch noch Bibel teilen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ihr werdet den Link in den Show Notes von diesem Podcast finden, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Da findet ihr auch die Verlinkung zu den Einzelkommentierungen. Aber ihr werdet auch einen Link finden auf Facebook wo wir eben den Podcast posten und euch einladen, euren Bibelvers aus diesen drei Texten zu teilen. Entweder einfach durch den Bibelvers schreiben, damit alle ihn lesen können, oder gerne auch noch zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum euch dieser Bibelfers wichtig ist. Also herzlich seid eingeladen dazu. Und das letzte Wort hat heute Christel.
0: Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, schön, dass ihr dabei wart und viel Freude beim Bibelentdecken.